0: Oseas capítulo 1 nos dice palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beri en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas ve, tómate una una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Iblaim, la cual Concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo, Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo, Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo». Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová, su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo ni jinetes. Después de haber destetado a Lord Huama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, <coughs> ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El sufrimiento ha caracterizado a muchos creyentes a lo largo de siglos y de milenios. Y no solamente un sufrimiento que muchas veces forma parte de la condición humana, y de las providencias generales de Dios, como son las enfermedades, las guerras, las hambrunas que afectan tanto a cristianos como a no cristianos. Sino que el sufrimiento ha estado ligado en numerosas ocasiones al mero hecho de ser cristiano. Una de las primeras personas que nos debe venir a la mente cuando pensamos en esto es el apóstol Pablo. Pablo vivía una vida cómoda y prometedora en el contexto judío. Respetado por todos y sin faltarle de nada. Y de la noche a la mañana se convierte en un seguidor de aquel a quien perseguía de Cristo. Se convierte en un seguidor de Cristo. Creyó en Cristo. Y a partir de entonces comienzan sus problemas, sus sufrimientos, los numerosos azotes, las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida de sufrimiento que finalmente acaba en su muerte, en su ejecución. Por eso mismo, por ser cristiano. Juan Calvino puede ser otro de estos ejemplos. Tenía también una vida bastante cómoda. Había heredado una parroquia de la cual recibía dinero sin tener que hacer absolutamente nada. Era como una pensión vitalicia de por vida. Era además estudiante de Derecho y aventajaba en los estudios a todos los demás. Era más listo que todos sus compañeros. Aunque el futuro, desde luego, no le prometía salud. Sí le prometía bastantes riquezas que podía ganar siendo abogado, hasta que abrazó la verdadera fe. A partir de ese momento comenzaron las persecuciones de la iglesia católica romana, quien desató toda su ira en su contra. Aunque nunca consiguieron capturarlo, no fue por, gan por ganas que no le mandaron a la hoguera. De hecho, estaba prescrito y estaba, y en cuanto le pillasen, iba directo a la hoguera. Lo que sí consiguieron fue mancillar su nombre, y es algo que perdura, hasta el día de hoy, incluso en círculos evangélicos. Y no debemos tampoco olvidar a todos aquellos que sufrieron persecuciones que en no pocas ocasiones terminaron con su muerte solamente por seguir a Cristo. Tampoco podemos olvidar, por ejemplo, todo el sufrimiento de numerosas mujeres que al convertirse al cristianismo fueron maltratadas años y años por sus maridos debido solamente a esto, a ser cristianas. Y en esta larga lista de, de hombres y mujeres que sufrieron debido a su fe y por servir a Dios... ...encontramos también al profeta Oseas en el Antiguo Testamento. No sufre por sus pecados, no sufre como un castigo, no sufre por rebeldía. Sino que Dios le manda casarse con una ramera con una prostituta, que es otra traducción. Lo cual no es que solamente le genera un dolor inmediato el hecho de que le mandase casarse con una prostituta, sino que le provocaría mucho dolor en los años siguientes. Pero Dios se lo manda. Sufre porque Dios le manda esto. Esta es la característica del ministerio de Oseas. No solamente tiene un mensaje de condenación para Israel, mezclada siempre con misericordia, sino que su vida, su vida misma, escenifica la relación de Dios con su pueblo. Y esa relación es de oseas, es escandalosa, es incomprensible y es increíble. ¿Cómo te va a mandar Dios a casarte con una prostituta o que te pida casarte con una mujer que te va a estar engañando constantemente y tú lo sabes de, ante de antemano? ¿Cómo podría Dios pedirte algo así, entrar en una relación que te va a traer solamente dolor y humillación delante de todos? ¿No se supone que el matrimonio debe traerte felicidad y que debes recibir amor al igual que lo das? ¿No es el matrimonio, aunque sea difícil y con mucho sacrificio, al fin y al cabo, una fuente de gozo? ¿Cómo podría Dios pedirnos entrar en un matrimonio que solo nos va a causar dolor? ¿Cómo iba Dios a pedirle esto a Oseas? La respuesta es, porque esto es lo que Dios hizo contigo y conmigo, y con cada uno de los redimidos. Gomer es cada una de las personas que Dios ha salvado. Cada uno de nosotros nos hemos prostituido... e ido tras otros dioses que muchísimas veces somos nosotros mismos. Hemos abandonado a Dios, hemos sido rebeldes. No hay ninguna belleza en nosotros que pueda atraer a Dios. No le aportamos absolutamente nada a Dios. No le somos necesarios. Y no solamente que hemos sido idólatras fornicando con ídolos, utilizando el lenguaje de Oseas, sino que seguimos pecando, aún después de que Dios nos salve. Este es el mensaje de Oseas. Lo, lo escandaloso que nos parece que un hombre íntegro se case con una mujer que le va a engañar fornicando con otros es para que despierten nosotros sentimientos de rabia, de incomprensión, de dolor y que podamos aplicar estos sentimientos a la relación de Dios con nosotros. Es para que comprendamos el pecado de Gomer como hace daño sin ninguna razón a su marido fiel... ...y comprendamos que ese es nuestro pecado hacia Dios cada vez que pecamos. Eso somos nosotros. Pecamos cada día contra un Dios santo, justo, lleno de amor... ...quien nos ha salvado y nos ha entregado todo su amor. Y sin embargo nosotros seguimos pecando. Seguimos prefiriendo las migajas del mundo, los placeres temporales como bestias sin mente. Un adjetivo que también se repite en las escrituras. Nuestro pecado es mayor que el de Gomer porque nuestro marido es infinitamente más santo que Oseas. En grande, este es el mensaje del libro de Oseas. No solamente lo que él predicó, sino lo que él vivió. Pero el libro tiene muchas más particularidades y por eso estamos estudiando en más profundidad este libro. Oseas se casa entonces con Gomer y en este capítulo primero se nos relata cómo ella da a luz a tres hijos, que se llaman Jezreel, Ruama y Loami. Los tres son nombres puestos por Dios mismo sobre su estado, que hablan proféticamente sobre Israel, sobre su estado y sobre su futuro también. Son nombres proféticos. En esta mañana estudi estudiaremos a Jezreel, al primero de los hijos. En primer lugar veremos la historia de Jeú, que se nos menciona aquí, y el castigo de Jezreel viene específicamente por Jeú. En segundo lugar veremos el significado del nombre de Jezreel. Y en tercer lugar veremos el juicio que se anuncia y que se cumplirá, sin duda alguna, el castigo de Jezreel. Así que el primero de los hijos de Oseas es Jezreel. Versículos 3, 4 y 5 nos dice fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por, por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. No podemos entender por qué este nombre si no conocemos también la historia de Jehú y todo lo que pasó. El nombre viene porque Dios castigaría a la casa de Jeú, que era la casa real. ¿Quién fue este Jeú? Lo primordial que debemos conocer de él es que fue uno de los reyes de Israel y fue contemporáneo de los profetas Elías y Eliseo. Recordemos que aunque el primer profeta con libro que tenemos en la Biblia fue Amós y después Oseas, antes que ellos hubo otros profetas y muy importantes como fueron Elías y Eliseo... aunque no tienen libro en la Biblia. <coughs> la primera vez que escuchamos hablar de Jeú es en Primera de Reyes 19... donde Dios le da unas órdenes muy específicas al profeta Elías... y en unos momentos bastante interesantes de su vida. Como no tenemos tiempo para entrar en detalles... es suficiente saber que el ministerio de Elías estaba llegando a su fin... Y, por tanto, necesitaba un sucesor. Y no solamente un sucesor, sino también se necesitaba un castigo para el rey Acab y Jezabel. Acab, quien fue probablemente el rey más perverso de Israel. Y de seguro, de eso sí podemos ser ciertos, que Jezabel fue la reina más perversa que hubo en Israel. En Primera de Reyes 19 leemos, Y le dijo Jehová a Elías, al profeta Elías... «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Azael por rey de Siria». Recordemos también este nombre, Azael, rey de Siria, a quien unge Elías mismo. Dice después, versículo 16, 1 Reyes 19, «A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safad, de, Abed, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Y el que escapare de la espada de Azael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Aquí es donde por primera vez se nos habla de Jeú, y de Eliseo también, y de Azael, el rey de Siria. Es en segunda de Reyes 9 donde se nos describe cómo la profecía que se le da a Elías se cumple años más tarde con los tres, con los tres personajes que hemos mencionado en la historia, en juego. Vamos a leer extensamente en 2 de Reyes 9, así que vamos a abrir todas las Biblias en este pasaje. 2 de Reyes 9. Aunque la historia de Jeú empieza en el versículo 1, vamos a leer a partir del versículo 14. En los primeros 13 versículos se nos explica cómo Jeú es ungido como rey sobre Israel por uno de los siervos de Eliseo quien furtivamente, es una historia bastante interesante, y como furtivamente le unge como rey, y es inmediatamente reconocido como rey. Pero no venía, no era de la línea genealógica que, que le permitiría acceder al trono, sino que le unge, como fue ungido también David en su día, paralelamente al rey que había. Segunda de Reyes 9. Dice, versículo 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram, Joram es el rey de Israel. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Azael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Azael, rey de Siria. Y aquí es donde se cumple la primera parte de la profecía que se le dio a Elías. Está el rey de Israel está luchando contra Azael, rey de Siria, el que había ungido Elías. Y se nos dice que se estaba recuperando de las heridas. Es decir, había matado a bastantes hombres. Y ahora se había retirado para recuperarse. Y aquí viene la segunda parte. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. Había escapado de la espada de Azael. También estaba Ococías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram... Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, Jezreel, recordemos este nombre, es el que se menciona en, en Oseas, vio la tropa de Jeú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jeú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual, llegando a ellos, dijo... El rey dice así, ¿hay paz? Y Jeú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jeú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Jeú era, sin embargo, un príncipe. Entonces Jorán dijo, el rey de Israel... Unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ococías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y, tu y sus muchas hechicerías? Este Joram, rey de Israel, era el hijo de Acab y de Jezabel. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ococías, traición, Ococías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Abidcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer... La sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo de la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Y así es como Jehú mata con sus propias manos al rey de Israel. Pero seguimos leyendo en versículos 27, porque esto no termina aquí. Viendo esto, Cocías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, «Herí también a este en el carro». Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ococías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ococías sobre Judá. Y reinó solamente un año, porque Jeú le mató antes. Pero esto no termina aquí. Versículo 30. Vino, entonces, vino después Jehú a Jezreel, de nuevo este nombre, Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, «Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita diciendo, «En la heredad de Jezreel comerán...» los perros, las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Esta es una de las historias más cruentas y más violentas que podemos encontrar en las escrituras. Pero de momento, solamente han muerto tres personas. Tres personas importantes, dos reyes y una reina. Pero lo que se nos relata en el capítulo siguiente sí debe ponernos los pelos de punta. El capítulo siguiente de Segunda de Reyes, el, el capítulo 20, comienza con tenía a cab setenta hijos. Y en este capítulo se nos relata cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, a esos setenta, y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Más violencia más sangre. Y sigue. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y esto no termina aquí. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló, y halló allí a los hermanos de Ococías, el rey de Judá, no de Israel, y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? Y le dijeron, somos hermanos de Ococías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú dijo, Prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. Cuarenta y dos varones, sin dejar ninguno de ellos, de la casa real de Judá. Y todavía hay más sangre. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acaba en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. De hecho, el título de este capítulo es, la, es el exterminio de la casa de Acab. Y todo termina finalmente con la muerte de todos y absolutamente todos los sacerdotes de Baal, también asesinados, matados a espada por, sus, por su idolatría. Son dos capítulos llenos de sangre derramada, llenos de crueldad, llenos de venganza, pero todo es según las profecías de Dios. Es la venganza de Dios quien ejecutó sus juicios a través de Jehú. <coughs> en este capítulo 10 de Segunda de Reyes leemos que Dios le dice a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Así que Dios está complacido con lo que Jehú le ha hecho a la casa de Acab, que ha sido... Básicamente, exterminarla. Pero justamente en el versículo siguiente y también en el anterior, versículos 29 y 31, se nos dice que Jeú no se apartó de los pecados de Jeroboam, que fue la idolatría. Dice, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que, a, que estaban en Betel y en Dan. Mas Jeú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, ...con todo su corazón... ...ni se apartó de los pecados de Jeroboam... ...el que había hecho pecar a Israel. Así que Jehú castigó de la manera más dura... ...a la casa de Acab por su idolatría... ...y exterminó por completo a todos los sacerdotes de Baal ...y su culto... ...pero sin embargo no tuvo la misma ira... ...el mismo celo por destruir a los demás dioses. E Israel siguió siendo lo que fue antes de Jeroboam... ...una nación idólatra. Es principalmente por esto que ahora en Oseas se promete un juicio a la casa de Israel y a la casa de Jeú en particular. Esta, mientras Oseas está diciendo esta profecía, es la cuarta generación que le fue prometida a Jeú que iba a terminar y terminará con sangre. Y es que la casa de Jeú lo merece. Tuvo una oportunidad de oro para erradicar por completo la idolatría de Israel y sin embargo no lo hizo. Tuvo a todos los de su lado en esta exterminación de los ídolos atrás a Baal y no lo usó, no lo usó para destruir a todos los ídolos. Hay algunos que dicen que el castigo a la casa de Jehú que se promete a quien Oseas, se debe a todo el derramamiento de sangre al haber exterminado a absolutamente todos los descendientes de Acab y también a muchos de la familia del rey de Judá de Ococías. Sin embargo, no encontramos una condenación por parte de Dios a Jehú por esta razón. De hecho, explícitamente le dice Dios que hizo a la casa de Acab conforme a lo que estaba en sus planes. No se pasó. Por tanto, es más acertado decir que este juicio que viene ahora sobre la casa de Jehú en su cuarta generación es solamente porque ni él ni tampoco sus descendientes eliminaron la idolatría, sino que siguieron nadando en ella como hizo Israel desde hacía más de 100 años, comenzando por Jeroboam, donde se separó, donde se separaron los reinos de Israel y de Judá. Dios castiga a Jeú por la sangre de Jezreel. No en el sentido de que hizo mal matando a todos aquellos idólatras, que era el plan de Dios, sino que, más bien, los mató en vano. Porque él mismo siguió haciendo lo mismo. La sangre fue derramada en vano, porque no hubo cambio en Israel. Esa es la historia de Jeú, Pero hay más sobre este primer hijo de Oseas. Se nos dicen unas cuantas cosas más. Y es que el nombre de Jezreel se parece mucho al pronunciarlo al nombre de Israel. Jezreel e Israel. Recordemos que el matrimonio de Oseas es un cuadro vivo en movimiento de la situación de Israel. Y esto incluye a sus hijos. Gomer representa, a través de sus hechos, a Israel. Prostitución, fornicación. Los nombres de sus hijos también representan a Israel. Y el nombre que se le pone a este hijo quien representa a Israel no es Israel, sino Jezreel. Jezreel que significa dispersión. En este sentido su nombre también es profético. Israel ya no será Israel el Hijo de Dios, sino que será un pueblo dispersado, disperso. Ya no será una nación como lo ha sido hasta ahora, sino que por el castigo de Dios serán dispersados y cesarán de ser un pueblo. Este, de hecho, es el castigo que se anuncia con el nacimiento del primer hijo. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, esa sangre vertida en vano, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y esta es la palabra infalible de un Dios soberano. Su palabra se cumplirá. Cuando Dios anuncia esto por medio del profeta Oseas, no hay vuelta atrás. Aquí tampoco existe un condicionante de que si Israel se arrepiente entonces el reino no terminará como lo hay en muchísimas otras ocasiones. No existe este condicionante. No se les da esta posibilidad. Es una declaración. Y es una declaración de Dios. Y si es una declaración de Dios no hay fuerza, ninguna cosa, ni hombre, ni ángel, ni demonio que puedan parar los planes de Dios. El reino de Israel cesará. Y cesa. <risa> El ministerio de Oseas duró cerca de 50 años. La profecía se da al comienzo de su ministerio, entre los años 750 y 740 a.C. Y solamente cinco años después de la muerte de Oseas, más o menos por el 715, los asirios llevan al pueblo de Israel al cautiverio, un cautiverio del que nunca jamás se van a recuperar. No ocurre con ellos como ocurre con la casa de Judá... ...quien aunque fueron llevados cautivos por, el, por Babilonia... ...al final se recuperaron, reconstruyeron el templo... ...y volvió a haber una nación definida y orgullosa... ...que son los judíos que aún hasta el día de hoy persisten. Los judíos permanecieron hasta la, hasta la venida del Señor... ...quien interactúa casi siempre con los judíos. El Señor mismo es judío... Los fariseos eran judíos, Pablo mismo también era judío, venía de la tribu de Benjamín y había también levitas, considerados también judíos, mientras que las demás diez tribus del norte, las diez tribus de Israel, no eran reconocidas como tal, no eran reconocidos como israelitas. La historia de todo lo que ocurrió con el reino de Israel la encontramos en Segunda de Reyes 17, que es el texto que habíamos leído antes. Es una historia sobre cómo desde el mismo comienzo de la separación de los dos reinos, de Judá y de Israel, Jeroboam, el rey, se había puesto simplemente por, por motivos puramente políticos, eh, había constituido otros ídolos, había constituido otros cultos para que los israelitas del norte no fueran al templo del sur y entonces se confundieran las cosas. Así que se inventó sus dioses, se inventó su culto y llevó a todo Israel a la idolatría se nos dice en este capítulo cómo específicamente Dios envió a los profetas dice los profetas que dijeron volveos de vuestros malos caminos guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas <coughs> la respuesta de Israel y de todos sus reyes fue mas ellos no obedecieron antes endurecieron su serviz ser como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, no cumplieron sus mandamientos, dejaron todos los mandamientos de Jehová, se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, imágenes de asera, adoraron a todo el ejército de los cielos, sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijas y a sus hijos por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y un sinfín de idolatría, idolatría, idolatría. Dice el versículo dieciocho Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino sólo la tribu de Judá. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta Hoy. Lo curioso que pasa no es solamente que son llevados cautivos como también lo fue el pueblo de Judá, sino que el rey de Asiria tiene unos planes bastante perversos, malignos, malévolos para destruir completamente a Israel. Se nos relata en el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim, que son lugares que no están en los límites de Israel, sino son eh, lugares de Asiria. Dice, y los puso en las ciudades de Samaria. Samaria, recordemos, es también la capital del Reino de Israel. Los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y se nos dice sobre estos eh, sobre estos hombres y mujeres y mujeres que fueron traídos, que no eran descendientes de Jacob, no eran israelitas, se nos dice cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los, en los templos de los lugares altos que habían hechos los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sukot Benot, los de Kuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartac y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. Esta mezcla de pueblos distintos, de distintos puntos de la geografía que vinieron cada uno con sus dioses hace que todo el territorio del norte las diez tribus, que todo este territorio quede amorfo, mezclado, sin una clara definición de quién es israelita y quién no. Se pierde toda la ascendencia, se pierde toda esa línea de las diez tribus de Israel. Y es por ello que en los tiempos de Jesús, siete siglos después del cautiverio asirio y del cese de este reino de Israel, cuando Cristo habla con la mujer samaritana, la mujer le dice... Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y realmente los judíos lo hacían por una razón. La adoración de los samaritanos era impura. Su ascendencia era impura. De hecho, ella misma no se, no se llaman israelitas a sí mismos, sino samaritanos. No eran israelitas, sino una mezcla entre diferentes pueblos idólatras. Y de hecho, el mismo Señor le dice a esta mujer, es en Juan 4... Vosotros adoráis, los samaritanos, los reinos del norte, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aunque la mujer considera que su padre es Jacob, lo dice ella misma, es decir, su padre es Israel, en realidad estaba lejos tanto ella como todos los samaritanos de andar en los caminos de Jacob. Y quién sabe si realmente era descendencia de Jacob, porque probablemente no. Nadie lo sabía con certitud y, por tanto, el rechazo de los judíos hacia ellos era bastante severo. Quizás doblemente severo, porque no solamente se, trataba, se les trataba como a simples gentiles, que, por si fuera poco, eran perros todos, sino que, además de ello, los, los trataba peor aún, debido a que decían servir a Dios, pero claramente no según los estándares de las Escrituras. Así que eran doblemente aborrecidos por los judíos, por su impureza, tanto en, en, tanto en adoración como de su sangre. Este es el estado final de las diez tribus del norte contra las cuales Oseas profetiza, mezclados, impuros, adorando lo que no conocen, sin una identidad clara y rechazados por los judíos, quienes sí habían mantenido en lo externo aquellas cosas que les fueron mandadas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender sobre todo este castigo que Dios Ejecutó sobre la casa de Israel en su totalidad y sobre la casa de Jehová en particular. La palabra de Dios se cumple. Eso es lo que podemos aprender. La palabra de Dios se cumple. Dios no bromea. Dios no es un hombre que se arrepiente de lo dicho. Nosotros somos muchas veces llevados por una ira incontrolada a poner castigos injustos a nuestros hijos... Cuando pasa el tiempo nos arrepentimos y les quitamos ese castigo porque era injusto y lo reconocemos. Los juicios de Dios son verdad, siempre justos. La ira de Dios es una ira justa y santa. No hay ni la más mínima injusticia en todos sus juicios. No actúa, Dios no actúa nunca con una ira incontrolada. No emite juicios de los que más tarde se arrepienten. Nosotros otras veces decimos que castigamos a nuestros hijos, justamente. Te voy a castigar con limpiar toda la casa de arriba abajo y cada rincón tiene que quedar limpísimo si no haces los deberes. El hijo no los hace, se pone a limpiar, pero ni siquiera sabe barrer ni quitar el polvo. Así que, en vez de perder el tiempo enseñándole eso, le liberamos el castigo y que se vaya a jugar con sus amigos. Porque al fin y al cabo tardas menos si lo haces tú. Pero has incumplido tu palabra. Y en gran parte por tu pereza. Pero Dios no es perezoso. Sus juicios los lleva a cabo siempre. Porque es todopoderoso. Las escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Esta es la palabra de Dios y es cierta. Pecas constantemente, queriendo. Y no se ve arrepentimiento en tu vida. La paga del pecado es la muerte. Hay un infierno preparado para los que pecan y no se arrepienten. Pecas, sin embargo, pecas y te arrepientes, mostrando así que eres un hijo de Dios. Y estamos aquí hablando de arrepentimiento, no solamente reconocimiento. Pero pecas. La paga del pecado sigue siendo la muerte, aunque te arrepientas. Y Cristo, si eres creyente, murió en tu lugar. La paga del pecado siempre es la muerte. Dios no bromea. O es tu muerte o es la de Cristo. Pero siempre, siempre, siempre hay muerte. El hecho de que Dios siempre cumple su palabra debe hacernos temblar, por un lado. Pero para los cristianos nos debe hacer reconfortar también. Tenemos grandísimas promesas que Dios va a cumplir para con nosotros sí o sí. Es el Dios que siempre cumple lo dicho. Tenemos la salvación en Cristo, tenemos la justificación, tenemos la adopción, tenemos la santificación. Tenemos, tendremos la glorificación. Seremos liberados de nuestra carne pecaminosa, seremos transformados a su imagen y podremos servir a Dios toda la eternidad sin ningún impedimento. Estas son las promesas de Dios. Cristo promete que no echará a ninguno que venga a Él y en Él cuando Él dice esto, en su palabra no hay ningún asterisco, no hay ninguna excepción. Él recibirá a todo aquel que venga a Él. Que Dios nos ayude a que tengamos este temor santo de Dios. Que creamos que Él cumple sus juicios, pero al mismo tiempo que cumple sus promesas. Y que podamos poner nuestra fe, nuestra confianza en la obra de salvación que Cristo hizo. Vamos a terminar en oración.